0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie ganz herzlich einladen zur nächsten Sendung. Die Evangelien sind älter als bisher angenommen. Das beweist handfest Professor Jarosch. Ja, Welche Konsequenzen daraus in Bezug auf die gesamte Geschichte Jesus folgen, darüber schrieb Dekan Matthias Rey aus Mischteier eine Schrift. In einer vierteiligen Sendereihe mit dem Titel die Evangelien sind älter als bisher angenommen, kommen wir zum dritten Teil. Und das ist das Evangelium von Lukas. So begrüsse ich Dekan Matthias Rey ganz herzlich und wir freuen uns auf seine Überlegungen, die er im Zusammenhang mit seiner Arbeit gemacht hat.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Lukas hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Das ist den vielen Laien nicht bewusst, für Theologen ist das ganz klar und zwar einhellig. Also da, da können sie moderne Theologen fragen, da können sie konservative Leute fragen, das ist einhellig. Völlig klar, also die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Das können Sie nachlesen. Dass äh, am Anfang der Apostelgeschichte schreibt Lukas: äh, Im ersten Buch habe ich alles, O Theophilus, geschrieben, was Jesus getan hat. Hä? Und dann äh, hängt er die Apostelgeschichte an und beschreibt dort die. Akten, also die Taten der Apostel, also das Pfingstereignis und dann die Steinigung des Stephanus, die ersten Verfolgungen und dann kommt eigentlich die ganze Geschichte des Apostels Paulus. Und gerichtet ist das lukas und die Apostelgeschichte an einen römischen Beamten, dieser Theophilus, also am Anfang vom Lukas-Evangelium, schreibt Lukas, ich möchte dir hochedler, also griechisches Wort krastite, und dieses krastite, hochedler, ist eine gute Übersetzung, ist die Anrede eines höchsten Beamten. Also der Lukas schreibt... Als äh, wissenschaftlich denkender Mann, das Lukas-Evangelium ist übrigens sehr modern, also es, es ist eigentlich so geschrieben, wie wir heute denken, also wenn jemand ähm, noch nie die Bibel richtig gelesen hat, dann möchte ich sehr empfehlen, mit dem Lukas-Evangelium zu beginnen dass wirklich das Evangelium, das für den modernen Menschen relativ leicht verständlich ist, mit den berühmten Geschichten, die Weihnachtsgeschichte oder dann die Geschichte vom verlorenen Schaf oder was auch immer im Lukas-Evangelium steht. Es ist griechisch gedacht, also es ist nicht wie die anderen Evangelisten, die so eher aromäisch, hebräisch denken. Und das ist ein anderes Denken, als wir haben. Das griechische Denken ist das europäische Denken und das entspricht unserem Denken. Und darum ist Lukas besonders gut verständlich. Also wenn Sie mit Bibellesen beginnen wollen, und das möchte ich Ihnen sehr raten, das können Sie heute Abend machen, dann beginnen Sie doch mit dem Lukas-Evangelium und dann in den Bibeln ist ja nach dem Lukas Evangelium das Johannesevangelium nicht unbedingt geeignet für Anfänger, lassen dieses Johannesevangelium aus und dann setzen die ihre Lesung fort mit der Apostelgeschichte. Das ist dann die Fortsetzung vom Lukas Evangelium. Jetzt haben wir das Glück, dass wir die Apostelgeschichte sozusagen als letztes Buch dieser geschichtlichen Bücher, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, also äh, die Apostelgeschichte ist ja dann eben die Geschichte der Apostel, also nicht mehr die Geschichte Jesu. Dieses letzte Buch, diese Geschichtsbücher, genau dieses Buch kann man ganz genau definieren, wann es herausgegeben worden ist. Das ist übrigens ein Werk vom Professor Karl Jarosch, eremitierter Professor von Wien. Er hat das dargelegt, dass die Apostelgeschichte, die muss, herausgegeben sein, und zwar sehr genau zwischen Herbst 61 und Frühling 62. Lassen Sie mich das kurz erklären, zusammenfassen, was da äh, Professor Jarosch äh, geschrieben hat. Er schreibt, dass ja, wenn die, die Apostelgeschichte, da ist ja der Apostel Paulus die Hauptperson. Und es ist eigentlich unlogisch, dass der Tod dieser Hauptperson nicht geschildert wird, nicht einmal der Prozess beim Kaiser. Es wird ganz einfach beschrieben, Paulus war in Gefangenschaft in Rom, in einer Mietwohnung, er konnte äh, die Leute frei empfangen, wie er wollte, das heißt, er war in Untersuchungshaft, also als römischer Bürger unter milden Haftbedingungen. Es ging nicht darum, ihn irgendwie zu quälen oder zu bestrafen, sondern es ging darum, diese Anklage, die die Juden gegen Paulus erhoben, dieser Anklage dann Gehör zu verschaffen beim Kaiser. Und es ist nichts geschrieben von diesem Auftreten der Juden vor dem Kaiser und nicht vom Prozess gegen Paulus. Das heißt. Die Apostelgeschichte ist genau herausgegeben, währenddem Paulus noch in dieser Mietwohnung war. Also das heißt frühestens Herbst 61, weil da war absehbar, dass der Prozess beim Kaiser gar nicht stattfinden wird, weil die Juden gar nicht erschienen sind. Also wir müssen uns da ein bisschen hineindenken in die damalige Geschichte. Der Paulus, das war. Für die Juden, also vor allem für die gelehrte Klasse der Juden, die Jesus nicht annehmen wollte, war ein Störefried im Heiligen Land. Und jetzt hat Paulus Berufung beim Kaiser eingelegt, ist in Rom, das heißt, der Störefried ist weg und es gibt eigentlich gar keinen Anlass mehr, sich besonders um diesen Prozess zu kümmern. Also sie haben eigentlich erreicht, was sie wollten, dass Paulus weg ist. Das ist das erste, dann das zweite ist, dass für eine jüdische Gruppe wäre ein Erscheinen vor dem Kaiser nicht ganz ungefährlich gewesen. Da waren ja große Spannungen zwischen dem jüdischen Volk und dem römischen Reich, also wäre da ein Risiko gewesen, dass sie dann selber auch dran gekommen wären. Also kann man mit guten Gründen annehmen, dass eben diese jüdischen Ankläger gar nicht in Rom erschienen ist und dass Lukas, der eben äh, Paulus begleitet, dann seine Apostelgeschichte herausgibt, während dem Paulus noch in Gefangenschaft ist, in der Annahme, dass er dann freikommt. Also der, darum eben keine Beschreibung vom Prozess, keine Beschreibung von der Hinrichtung. Und er konnte eben schon schreiben, er war zwei Jahre in einer Mietwohnung, weil man wusste, nach römischem Gesetz war die Untersuchungshaft zwei Jahre. Also ob dann ein Prozess folgt oder nicht, aber wusste, dass nach zwei Jahren muss Paulus eigentlich freikommen, wenn er nicht hingerichtet wird. Und Jetzt, Das ist mal das Ende, vom Ende heraufgezogen. Jetzt gibt es da ganz gute Gründe, warum das dieses Jahr 62 ist, Frühling 62 oder Herbst 61. Und zwar wissen wir ja historisch, welche Statthalter in den verschiedenen Städten eingesetzt waren. Und Paulus war ja angeklagt in Caesarea. Und in Zazarea wird da genau beschrieben in der Apostelgeschichte, das können Sie äh, im 25. Kapitel nachlesen, Ende Kapitel 24, Anfang 25, können Sie nachlesen. Paulus wurde dort in Untersuchungshaft gesetzt unter dem Felix, also da war ein Stadthalter Felix und dieser Stadthalter wurde dann abgelöst durch Porcius Festus. Und diese Ablösung geschah genau im Jahr 60. Nach römischem Kalender, nach dem julianischen Kalender, der ja unserem Kalender sehr ähnlich ist, die Verschiebung ist nur etwa äh, 12, 13 Tage, ähm, war das im Herbst, im Spätherbst 59. Und zwar äh, lesen wir nachher bei der Überführung nach Rom dass es ja einen Schiffbruch gibt bei Kreta und dass dort war Winter, es war kalt. Also das Schiff musste dort überwintern. Also wir wissen genau, es war im, im Spätherbst, als Paulus von Caesarea nach Rom überführt wurde. Und es muss das Jahr äh, 59 gewesen sein, weil dann dieser Felix abgelöst wurde durch den neuen Statthalter Portius Festus. Nach jüdischem Kalender war das bereits das Jahr 60. Das ist noch ein bisschen knifflig, diese Angelegenheit, weil das jüdische Jahr begann ja im Herbst bereits, äh, also jüdisch Jahr 60, aber nach römischem Kalender war es Jahr 59. Und dann kam also Paulus nach römischem Kalender im Frühjahr 60 nach Rom und war dort eben diese zwei Jahre in Untersuchungshaft. Das heißt die Apostelgeschichte musste während dieser Zeit der Untersuchungshaften zwar eher gegen Ende, weil dann war absehbar, was da geschehen wird, ähm, wurde die geschrieben. Es hätte ja möglich sein können, dass er schon nach einem Jahr untersuchungshaft vor den Kaiser treten kann. Aber deshalb muss das erst gegen Ende dieser Untersuchungshaft geschrieben äh, sein. Und so haben wir also den Zeitpunkt für die Apostelgeschichte sehr genau eingegrenzt, also zwischen Herbst 61 und Frühling 62. Es gibt keine andere Variante, weil äh, das kann niemand erklären, sagen wir, wenn jetzt das alles geschrieben wäre, nach der Hinrichtung des Apostel Paulus. Ja, wenn Lukas jede Verfolgung des Apostels beschreibt, alle Prozesse im Detail umschreibt, die Ankläger und so weiter und dann nicht beschreibt, dass man ihm den Kopf abgeschlagen hat, also das kann niemand erklären. Das heißt, es ist vorher herausgegeben worden und die Hinrichtung des Paulus hat nichts mit dem jüdischen Prozess zu tun. Das heißt, er wurde nachher freigelassen, er ist noch nach Spanien gegangen, Davon haben wir ein ganz klares Zeugnis bei Papst Clemens, der schreibt, dass Paulus als eiferiger Apostel bis ans Ende der Welt ging. Das war um, Jahrhundert, um das Jahrhundert oder etwas vorher hat Clemens das äh, geschrieben. Und das Ende der Welt, das ist ganz klar Spanien und nicht Indien, also in Spanien geht die Sonne unter und da ist das Ende der Welt, da gibt es ja auch heute noch einen Ort bei Santiago de Compostela, den man das Ende der Welt nennt. Also Paulus war noch in Spanien und ist dann von dort nach Rom zurückgekehrt, wurde dann gefangen genommen, davon schreibt Eusebius, der Kirchenhistoriker, und dann wurden ja alle Christen, alle gefangenen Christen generell hingerichtet durch ein Generalurteil von Kaiser Nero in seiner Wut gegen die Christen. Also das war nicht die Anklage der Juden. Also die Anklage der Juden verursacht einen ordentlichen römischen Prozess, also zwei Jahre in Untersuchungshaft in Caesarea, Berufung beim Kaiser und dann zwei Jahre Untersuchungshaft in Rom. Also alles regelgerecht nach römischem Gesetz. Aber diese Hinrichtungswelle, der dann Paulus schlussendlich zum Opfer fiel, das waren keine ordentlichen Prozesse, sondern da war nur die Feststellung, du bist Christ und darum bringen wir dich um. Und das war nicht so, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das war die Zeit vor der Christenverfolgung, vor der generellen Christenverfolgung. Verfolgung. Ich werde nachher weiter berichten über das Lukas Evangelium. Sie können jetzt schon ahnen, äh, wenn wir jetzt fragen, wann ist das Lukasevangelium geschrieben worden? Dann natürlich klar vor der Apostelgeschichte. Und darauf werde ich dann in einem nächsten Teil der Sendung gleich nach der Musikpause darauf eingehen. Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen dargelegt, dass die Apostelgeschichte, ein Schriftstück, das an den römischen Beamten Theophilus gerichtet ist, dass die eben im Jahr 61, also Herbst 61, spätestens Frühling 62, fertig geschrieben und herausgegeben war. Das heißt, geschrieben war sie schon vorher. Also wir können annehmen, dass Lukas den Apostel Paulus begleitet hat. Sie können das lesen, Apostelgeschichte, äh, Kapitel 16, ab vers 11, schreibt Lukas in der Wir-Form. Also Wir stiegen auf das Schiff von Troas nach Samothrake, von dort weg begleitet er den Paulus. Vorher beschreibt er die verschiedenen Szenen, eben angefangen vom Pfingsten, Steinigung des Stephanus, die verschiedenen Reden von Petrus, dann das Apostelkonzil und dann kommt eben diese Geschichte von Paulus. Die hat Lukas wahrscheinlich aus dritter Hand und ab 1611 begleitet er den Apostel. Das heißt, er ist da schon dran am Schreiben und wenn wir zum Beispiel lesen, äh, zum Beispiel der Schiffbruch in Kreta wird genau beschrieben, das ist wie ein Protokoll. Also da, da können wir davon ausgehen, das wurde geschrieben kurz nach dem Geschehen. Natürlich, die Zeit war nicht so schnelllebig wie heute, wo wenn ein Schiff untergeht, dann, dann wenn es jetzt untergeht, dann wissen wir das schon in den nächsten Nachrichten von Schweizer Radio SRF. Das war nicht so. Aber man kann davon ausgehen, dass der Lukas Tage oder vielleicht einige Wochen später dann diese Geschehnisse aufgeschrieben hat. Das Lukas-Evangelium, das war natürlich vorher geschrieben, also allerspätestens Jahr 59, äh, aber möglicherweise hat er da schon um äh, vielleicht in den 40er Jahren äh, damit begonnen und zwar äh, schreibt er ja genau den Zweck des Evangeliums. Er spricht einen Beamten an und zwar mit krastite Theophile, also der äh, Theophilus, ein römischer Beamte, den versucht er zu zu überzeugen, dass die christliche Lehre richtig ist und auf gutem Fundament steht. Und dann sagt er diesem hochedlen Theophilus, dass er allem der Reihe nach nachgegangen sei, um es sorgfältig für ihn aufzuschreiben. Ja, der Reihe nach, das beginnt ja bei der Verkündigung der Geburt des Johannes des Täufers. Und dann kommt die Verkündigung der Geburt Jesu, dann kommt die Geburt Johannes des Täufers, dann kommt die Weihnachtsgeschichte. Jetzt können wir uns fragen, Ja, wenn er allem sorgfältig nachgegangen ist, von wem hat er denn das? Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann gibt es ganz starke Hinweise, dass Maria mit Johannes in Ephesus gelebt hat und Paulus war ja äh, im griechischen Raum unterwegs und Lukas war in dessen Nähe. Das heißt also, es ist äh, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Lukas natürlich Maria getroffen hat und dann äh, Maria ihr erzählt hat. Und da gibt es auch noch den Hinweis, dass die Stellen, wo über Maria berichtet wird, die sind besonders sorgfältig. Ausgearbeitet. Also nur ein Beispiel. Maria hatte ja irgendwann irgendwo ein Jungfrauengelübde gemacht. Von dem schreibt Lukas nichts. Aber es ist darin enthalten, das heißt, der Engel kommt ja zu ihr und sagt, du wirst einen Sohn gebären. Und Maria war ja mit Josef verlobt. Also da hätte es ja gar keine Frage gegeben, wenn Maria. Ähm, vorgehabt hätte, mit Josef zu heiraten, um mit ihm Kinder zu bekommen, dann müsste sie ja nicht fragen, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Dann wäre die Geschichte so gelaufen, der Engel kommt, äh, Maria ist verlobt, der Engel kündet die Geburt an und dann heiraten sie und dann wird das Jesuskind auf natürliche Weise empfangen und geboren. So war das ja bei Johannes dem Täufer. oder Der Engel erscheint Zacharias im Tempel und Elisabeth empfängt ja nicht, als Johannes im Tempel war, sondern es heißt dann, als sein Dienst zu Ende war, ging er nach Hause und Elisabeth empfing. Also Wochen, wenn nicht Monate nach der Engelerscheinung hat Elisabeth empfangen und zwar auf natürliche Weise äh, von Zacharias und hat dann Johannes geboren. Und bei Maria wäre ja die Geschichte ähnlich gelaufen. Der, der Engel kommt, verkündet, und dann gibt es gar keine Frage, Maria heiratet und empfängt. Aber sie hat offenbar irgendwo im Geheimen ein Jungfrauengelübde gemacht und sagt dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Dieses Erkenne steht in der griechischen Gegenwartsform. Das heißt, es ist eine Entscheidung. Also wie wenn ich sage, ich heirate nicht als Priester. Das heißt nicht, dass ich nicht geheiratet habe, sondern das ist eine Entscheidung für den Rest des Lebens. Und wenn sie sagt, da ich keinen Mann erkenne, dann ist das eine Feststellung: Ich erkenne keinen Mann. Also sonst wäre das nicht in der Gegenwart vorgeschrieben. Das ist eine klare Aussage, Mariens, ich erkenne keinen Mann. Und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird das alles bewirken, sozusagen beruhige dich, du kannst dein Jungfrauengelübde halten. Das steht aber nicht so plump im Lukasevangelium sondern Maria wird ihm auf die Finger geschaut haben, dass er nicht irgendwie etwas ausschmückt, etwas romantisiert, und eben die Gefahr war ja, dass Maria dann als Göttin verehrt worden wäre, gerade im griechischen Raum, also sie als Mutter Gottes. Das wäre zu gefährlich gewesen, das noch auszuschmücken mit dieser Jungfrauenweihe. Darum ist Lukas sehr diskret. Also wir können, wenn wir davon ausgehen, dass Maria ihm das berichtet hat und ihm auf die Finger geschaut hat, dann ist alles stimmig. Auch die Antwort, Marien, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, äh, perfekte Antwort, he? also weder Juhui, ich bin die Beste, noch de, die andere Versuchung, die im Raum stand, zu sagen, nein, nein, ich bin nicht würdig, sondern ich bin die Magd des Herrn, wiederum Gegenwart von Feststellung, ich bin es und darum soll es geschehen, wie du es gesagt hast. Also wenn Sie gerade diese Stellen lesen, wo Maria drin vorkommt und das sind doch einige Stellen im Lukas Evangelium, dann sind die stets sehr zurückhaltend und sehr sorgfältig ausgearbeitet. Und wenn er ja schreibt, ich bin allen äh, sorgfältig von Anfang an nachgegangen, dann können wir wirklich mit guten Gründen annehmen, dass er Maria aufgesucht hat. Äh, übrigens, äh, Maria war ja noch keine 80 Jahre alt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, äh, den spätesten Zeitpunkt, so Jahr 59, Lukas Evangelium, dann, dann war Maria 16 Jahre nach 59, also dann war sie um die, um die 75 herum. Und sehr wahrscheinlich hat er schon früher geschrieben. Also ich nehme an, so Jahr 42 hat er mit seinen Nachforschungen begonnen und hat Maria aufgesucht als noch nicht ganz 60-jährige Frau sogar. Und Maria war ja gesund, also sie war ja ohne Erbsünde. Also die Leute sind ja schon damals sehr alt geworden, wenn sie gesund waren. Wir kennen zum Beispiel das, äh, den Wüstenvater Antonius im Jahr 354. Als über 100-Jähriger ist er da äh, gestorben. Also es gab schon damals Menschen, die alt wurden. Also genau die Sorte Menschen, die heute äh, lebt, äh, die sagt mit 90, ich war noch nie bei einem Arzt. Also die haben auch damals überlebt. Natürlich, die meisten waren schon bei einem Arzt oder im Spital und die wären inzwischen gestorben gewesen. Aber es gab also auch schon damals diese äh, sehr alten Leute. Wobei eben, sie musste gar nicht sehr alt gewesen sein. Also wenn, wenn wir annehmen, Lukas hat so zum Jahr 40 begonnen zu forschen und zu schreiben, dann war Maria noch nicht einmal äh, 60 es ist interessant, dass sogar in, in früheren Bibelkommentaren, so schon aus den 40er Jahren, heißt es, ja, äh, Lukas habe wohl kaum äh, mit Maria direkt gesprochen. Und das steht einfach so da, ohne Begründung. Also diese, diese Theologen, die wollten sich einfach anbiedern an die Welt und an diese Meinung, es gibt keine Wunder und es gibt keine Romantik in der Bibel. Und dann, da, da wird das einfach so dahingeschrieben, also in einem Kommentar von Herder, der eigentlich sonst sehr seriös ist, also immer gut begründet. Und dieser Satz, Lukas habe mit Maria wahrscheinlich keinen direkten Kontakt gehabt, der wird einfach so dahingelegt, ohne jede Begründung. Und das tut ein bisschen weh, also dieser Unglaube der Theologen, der da durchschimmert, dass wenn man etwas sagt, das dem Unglauben dient, dann braucht man es nicht zu begründen, während die Dinge, die dem Glauben dienen, die kann man und soll man, wie ich das auch tue, sehr sorgfältig ähm, begründen. Also Lukas schreibt sein Evangelium für diesen römischen Beamten und er spricht ihn an mit diesem Wort krastite, also hochedler. Dann anfangs Apostelgeschichte schreibt er ihn an, o theophile, also o theophilus. Das heißt, da muss eine Zeit verstrichen sein, dass dieser römische Beamte dann ein Vertrauter von Paulus war. Also das, das Evangelium, da war er noch persi, ho krastite, theophile, und ähm, bei der Apostelgeschichte war er offenbar perdu, und wir können annehmen, dass da wirklich einiges geschehen ist zwischen diesen beiden, also dass das Lukas-Evangelium doch wesentlich vor der Apostelgeschichte geschrieben war. Den genauen Zeitpunkt kann man nicht festlegen. Also man kann nur die Obergrenze sagen, Jahr 59 später ist nicht möglich wegen der Apostelgeschichte, aber früher... Das wissen wir nicht. Also es war sicher nicht gerade nach Pfingsten, weil Lukas nimmt ja Bezug. Auf andere äh, Evangelisten sagt schon, manche haben es unternommen aufzuschreiben. Also wir können davon ausgehen, dass er zumindest Matthäus wahrscheinlich auch das Markus-Evangelium gekannt hat. Also da müssen einige Jahre vergangen sein. Also unterste Grenze würde ich sagen so 35, eher 40, 42, äh, dass er da äh, begonnen hat zu schreiben. Dann Im letzten Teil möchte ich noch etwas über der Apostelgeschichte sagen als Verteidigungsschrift vor dem Beamten Theophilus, um eben für Paulus einzustehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen dargelegt, dass Lukas sein Evangelium wahrscheinlich so in den 40er Jahren geschrieben hat, in Kontakt war mit Maria. Dieses Evangelium schreibt zu Handen eines römischen Beamten namens Theophilus, den er ausdrücklich nennt. Und er möchte klarmachen, dass das Christentum seine Richtigkeit hat. Also er entschlüsselt sozusagen die Evangelien nach Markus und Matthäus, die eher so aromäisch, hebräisch gedacht sind, in eine griechische Fassung, die für einen römischen Beamten verständlich ist und die übrigens auch für uns sehr gut äh, verständlich ist. Er hat vielleicht schon geahnt, dass die Christen unter Druck geraten werden, auch durch die Römer. Also der Druck der Römer war ja noch nicht da, als er das Evangelium geschrieben hat, dass die römische Christenbefolgung scheint nirgends durch, außer in einer Vorhersage, wo Jesus äh, die Zerstörung Jerusalems vorhersagt, wobei das war auch damals vorhersehbar, dass da so etwas geschehen konnte, abgesehen davon, dass man ja Jesus auch prophetische Gaben durchaus zuschreiben äh, darf und soll. Ähm, aber sonst gibt es keine Hinweise, also die Römer sind ganz klar die die eintreten für Recht und Gerechtigkeit. Und jetzt kommt ja diese Anklage der Juden gegen Paulus und jetzt scheint es, dass Lukas zuhanden dieses Theophilus, mit dem er offenbar inzwischen befreundet ist, der spricht ihm am Anfang der Apostelgeschichte dann an als ho Theophile, also O Theophilus, also als Vertrauter, und er möchte dort zeigen, dass Paulus ungerecht verfolgt wird. Und er legt alles genau dar, also die Anklage der Juden, er legt auch genau dar, wie die Römer korrekt gehandelt haben, sie haben zum Beispiel verhütet, dass gegen Paulus ein Anschlag verübt worden war. Das wird alles beschrieben, ist sehr spannend. Also lesen Sie einmal die Apostelgeschichte durch. Und äh, das ist wirklich spannende Geschichtsschreibung. Es ist Wort Gottes auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wirklich zuverlässigste und spannendste Geschichtsschreibung. Zuverlässigst in dem Sinn, weil es vollkommen überliefert ist, vollständig, da gibt es keine Lücken, da war immer ein Interesse an diesem Text und zuverlässig, weil er wirklich genau schreibt. Und dann möchte diesen Theophilus überzeugen, also wenn Sie das unter diesem Gesichtspunkt lesen, da zieht es einem den Magen zusammen, wie Paulus Unrecht getan wird und dann schreibt er diese Apostelgeschichte zu handen des Theophilus, damit Theophilus dann vor dem Kaiser für Paulus ein gutes Wort einlegen wird. Das musste er aber nicht einmal tun, weil ja die Juden, die Paulus angeklagt haben, die sind gar nicht in Rom erschienen. Und somit äh, hatte Theophilus das Werk in, in der Hand als eine Verteidigungsschrift für den Apostel Paulus, das er aber dann letztlich gar nicht anwenden musste und konnte vor dem Kaiser. Noch ein letztes Wort zur Sorgfalt, wie Lukas schreibt. Also Lukas äh, beschönigt nichts, wie auch die anderen Evangelisten nicht. Ähm, und zwar möchte ich da ein Beispiel Ihnen vorlegen, Lukas beschreibt in der Apostelgeschichte im neunten Kapitel, können Sie das nachlesen, von der Bekehrung des Apostels Paulus. Also der Apostel Paulus ist unterwegs, stürzt vom Pferd und Jesus erscheint ihm, also in einem Licht, und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann schreibt Lukas, seine Reisegefährten hörten die Stimme, sahen aber niemand. Später berichtet Paulus selber von diesem Ereignis, das können Sie nachlesen im Kapitel 22 in der Apostelgeschichte, und dort wird geschrieben, Paulus sagte, meine Begleiter sahen zwar das Licht, hörten aber die Stimme, die zu mir redete, nicht. Also haben sie das gemerkt, also genau das Gegenteil. Zuerst wird geschrieben, sie hörten die Stimme, sahen aber niemand, und dann sagt Paulus selber, meine Begleiter sahen zwar das Licht, hörten aber die Stimme, die zu mir redete, nicht. Äh, Lukas war ja nicht dumm, äh, wenn er so etwas schreiben konnte und er wusste ja um diesen Widerspruch und er hat das nicht beschönigt. Also offenbar, äh, da gibt es verschiedene Varianten, haben die einen Begleiter des Paulus so das erlebt und die anderen anders, durchaus möglich und äh, äh, Lukas Schreibt, wie er es von, von einigen Begleitern bekommen hat. oder Sie hörten die Stimme, sahen aber niemand. Und Paulus beschreibt dann vielleicht das Erlebnis von anderen Begleitern. Da war ja eine, eine ganze, ganze Begleitschaft bei ihm, äh, die eben das Licht sahen, die Stimme aber nicht hörten. Es könnte aber durchaus sein, dass Paulus in seinem äh, äh, ungestümen Gemüt dann die Sachen selber durcheinandergebracht hat. Und Lukas, das ist eigentlich eher meine Vermutung, dann wirklich mit Sorgfalt aufgeschrieben hat, wie es Paulus gesagt hat. Und wenn Paulus da bei seiner Rede einen Durcheinander gemacht hat, dann hat eben äh, äh, Lukas dann das so aufgeschrieben. Das ist wie bei einem Verkehrsunfall, wo ich überzeugt war und heute noch überzeugt bin, es war eine Rechtskurve, aber das Foto zeigt ganz klar, es war eine Linkskurve. Ja, die Dinge kommen durcheinander in solchen entscheidenden Momenten und dass da Lukas nichts beschönigt. Das hätte er auch niemals machen dürfen, weil äh, die, die Christen waren ja unter Druck, vor allem von jüdischer Seite, damals noch, später dann auch von römischer Seite. Aber äh, da etwas zu beschönigen, das wäre viel zu heikel gewesen. Das heißt, er schreibt sehr, sehr wahrheitsgetreu und fast schon wie ein Protokoll. Und somit können wir wirklich das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte nehmen als zuverlässige Geschichtsbücher, also was da drin steht, das gehört in den Geschichtsunterricht. Das ist nicht Grundlage des Religionsunterrichtes in dem Sinn, dass man das dort durchnehmen muss, sondern die Schüler sollten das kennen vom Geschichtsunterricht her, es ist zuverlässige Geschichte und dann im Religionsunterricht kann man darüber reden, was hat uns diese Geschichte persönlich zu sagen. Und dann gibt es die Entscheidung für oder gegen den Glauben, aber nicht für oder dagegen, ob das so geschehen ist. Das wissen wir, sondern man kann dann sagen, ja, das ist alles so geschehen, aber ich möchte trotzdem nicht mich auf Jesus Christus einlassen. Ich möchte trotzdem nicht an ihn glauben als meinen Erlöser, als meinen Herrn und Retter. Das ist dann die religiöse Entscheidung. Aber die Frage nach der Geschichte die steht fest. Also wenn das nicht geschehen ist, dann können sie alle Geschichtsbücher wegwerfen, weil die anderen Fakten in der Geschichte, die sind niemals so geschichtlich sauber aufgeschrieben. Das sind ja meistens Propagandisten von einem König, von einem Kaiser, die über die Schlachten berichten. Diese Berichte sind oftmals nicht vollständig überliefert. Da gab es äh, Jahrhunderte, wo man kein großes Interesse hatte an der römischen Geschichte. Da gingen diese äh, Sachen verloren und wurden zum Teil wiedergefunden. Da gibt es Steintafeln, wo vielleicht nur die Hälfte da ist. Bei Lukas haben wir das gesamte Evangelium, die gesamte Apostelgeschichte vollständig überliefert. Also nicht im Original, das ist klar, aber in zuverlässigen Abschriften und zwar Abschriften, die schon von Anfang an, also schon im zweiten Jahrhundert, waren die weit verbreitet gegen den Osten hin, also bis nach Indien und äh, gegen den Westen hin, also Nordafrika und äh, Spanien äh, und da konnte nichts irgendwie dann herumgebastelt werden. Also nur nebenbei bemerkt, dass es immer wieder so Theorien gibt, dass der böse Papst im Mittelalter da irgendwelche feministischen Ansichten aus dem Evangelium entfernt hätte. Undenkbar, weil der Papst war ja nicht der einzige Christ auf dieser Welt, sondern da gab es auch orthodoxe Patriarchen, die mit dem Papst im Streit waren. Und die hatten ja auch dieselbe Bibel. Also das heißt, die Bibel ist eine sehr, sehr zuverlässige Überlieferung und vor allem eben auch die Evangelien und damit eben auch das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte. Zum Schluss möchte ich Ihnen wirklich nochmals raten, lesen Sie das und nehmen Sie das an als Geschichte. Es ist Geschichte, es ist zuverlässig aufgeschrieben und das ist die Grundlage für unseren Glauben, also die Grundlage des Glaubens in dem Sinn, Geschichte ist Geschichte und dann, weil wir wissen, dass Jesus Wunder gewirkt hat, weil wir wissen, dass er von den Toten auferstanden ist, weil wir wissen, was in der frühen Kirchengeschichte geschah, weil wir wissen, dass Petrus die Leitung der Kirche innehatte, darum glaube ich an die eine heilige katholische Kirche. Darum glaube ich, dass die Worte Jesu auch wirklich wahr sind für mein persönliches Leben, für meine Zeit und Ewigkeit. Und so möchte ich Ihnen noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Jetzt segne euch, der Allmächtige Gott, führe und leite euch in euren Gedanken, Gebeten, Worten und Werken. Und bewahre euch vor den Anfechten und des Bösen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Lieber Dekan Matthias Rey, danke, dass wir heute mit dem Evangelisten Lukas unterwegs sein durften und dass wir kritische, stärkende Gedanken zum Evangelium von Lukas bekommen haben. Wir wünschen Gottes besonderen Segen und, Schutz. und es ist immer wieder motivierend und bestärkend, wenn wir Referenten haben, die so evangeliumstreu sind und auch für das Wort Gottes einstehen. Alles Gute nach Mischteier! Das war die Sendung mit Dekan Matthias Rey. Es ist eine vierteilige Sendereihe und heute stand der Fokus auf das Evangelium von Lukas. Wenn Sie die Schrift von Dekan, Matthias Rey bestellen möchten, können Sie ihn direkt in Mischteier kontaktieren. So wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit den Gedanken von Matthias Rey immer wieder motiviert, gestärkt sind, sich mit der Schrift zu beschäftigen und dass Sie im Wort Gottes Trost und Frieden finden. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.